0: Egli chiama le sue pecore, ciascuno per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a essa e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità io vi dico, io sono la porta delle volontà di Gesù e Maria. Prima di inserirci nel, attraverso la, la parola di Dio di oggi e poi il settimo giorno che stiamo facendo della Regia, del Regno della Divina Volontà, vi volevo leggere questa, questa meditazione, questo piccolo pensiero, insomma, su questo giorno di oggi di Fatima, della Madonna di Fatima, che io condivido completamente. Sentite un poco, no? Dice questo uomo che sta scrivendo, non mi spiego, che fatica capire la Madonna di Fatima. Dice, ha ragione, no? Se vuoi vedere il messaggio, c'è cioè veramente fatica, no? Difficile capire questo messaggio. Poi soprattutto oggi. Non mi spiego perché ha mostrato a tre ragazzini, poco più grandi dei miei figli, una spaventosa riproduzione dell'inferno. La Madonna tre bambini hanno fatto vedere l'inferno. avete se li ne riconosce, se ne vado prima bene. vedere bene da vicino. Tre bambini hanno fatto vedere l'inferno. Mentre io giro canale se c'è violenza in televisione. Non comprendo con che mancanza di tanto possa aver detto a due di loro una morte dolorosa prossima a venire. Lucia morì l'anziana, ma Giacinda e Francesco gli dice da poco voi morirete e eh? muore in un bambino. Mi inquieta il digiuno che è imposto a dei bambini all'età in cui una corretta alimentazione costruisce il fisico. È eh, difficile da capire, eh? ha proprio ragione, eh, no? interroga profondamente. no? Noi, che siamo pedagogisti oggi, che sappiamo come muoverci, che magari, parlo per me, no? per esempio, che trovo questo. compito delicato di esorcista e non sia mai un bambino sente una cosa del genere di far uscire tutti i giornali è quasi la padronica sui giornali ha fatto vedere l'inferno anzi mia, altro che esorcizio ha fatto vedere l'inferno quindi pensate un poco voi insomma no come se non bastasse eh? poi ha mescolato la fede e la politica contravenendo alla regola base della diplomazia internazionale. Voi sapete che la madonna i bambini le aveva insegnate a digiunare, i bambini già cioè, facevano i pecorari, quindi già mangiavano poco o niente, stavano in mezzo alle pecore con i figli, già avevano il stretto necessario e quando ci portavano la merenda per andare a pascolare eh, e trovavano gli altri bambini, dice, la madonna ci ha detto di fare militezza, le davano ai bambini gli altri la merenda, facci milita, <ride> Eh, questa non è fede della pasticceria da salotta eh? è un altro piano, è un altro discorso. No? Quindi dice, come se non bastasse ha mescolato la fede alla politica, contravenendo alla regola base della diplomazia internazionale, ha chiesto la consacrazione alla Russia per scongiurare una nuova guerra. Maria in quel por- pascolo del Portogallo ha parlato ai pastorelli analfabeti con la schiettezza di una mamma contadina davanti al focolare, usando immagini estreme, assegnando mansioni chiare, ipotizzando una punizione in caso di disobbedienza, tutto chiaro. No? Pa, papà pa, senza raggiungere, capito? È tutto chiaro chiaro, no? Papale papale, È proprio detto chiaro, ipotizzando una punizione in caso di disobbedienza, come è lontano il linguaggio della nostra comunicazione senza contrasti, depotenziata con lo scopo di non offendere nessuno, resa spesso puro ostile senza il nocciolo di una vera soluzione. Ed visto tante volte, io qualche volta non mai vedo più, ma qualche volta mi capita di sentire per apprendere notizie e vedere qualcosa, no? sento parlare, io non riesco a capire una parola. Un, dopo quando ho finito di parlare, non ho capito niente di che cosa si è detto. Mi è venuta una circolocuzione di Delfi, term- ma non si capisce niente, cioè, non c'è niente di, di, di essenziale, di costrutto, non c'è niente. no? Ho riletto molte volte quelle parole cadute dal cielo cento anni fa. Forse è proprio il loro contenuto così chiaro a risultare inacce- inaccettabile per noi persone del 2000. Appassionate di misteri e rompicapi, i suoi discorsi sono il contrario di un enigma, perché la mamma di Gesù non ha bisogno di giri di parole delle divinità pagane. No? Io per rendere questa idea, sapete c'è un'espressione di un, di un compito, che, di una di una, no, di una frase che trovai studiando no? che dice così, eh. Così si parla oggi. La vita è la malingetica compliterazione dell'io cosciente, che si vedesima in futura nell'archetipo prototipo dell'altropomorfismo universale, hai capito qualche cosa tu? Hai visto eh, questo è il linguaggio, invece qua è il linguaggio chiaro, hai capito? Non è una, non sono capito? Non sono circolocuzioni capito? Non sono circolocuzioni no? I suoi discorsi sono al contrario di un enigma, perché la mamma di Gesù non ha bisogno di gidare di parole delle divinità pagane. Maria dice senza troppa educazione che l'inferno esiste che la preghiera funziona e può cambiare la storia che ogni scelta che facciamo è legata a doppio filo con il destino di tutto il mondo ci crediamo davvero quando ho un problema mi inginocchio, ho paura della possibilità di soffrire pene eterne come conseguenza di certe decisioni parlo con chi mi vuole bene del destino ultraterreno che ci attende cento anni dopo la Madonna di Fatima ha un messaggio inascoltato da dare la religione non è un gesto sociale ma vertiginosa trascendenza Questa è la, e perciò con questo ci inseriamo nell'argomento che voglio introdurre questo eh, eh, anche vedete qua è un discorso che Gesù Porta avanti, no? Come si definisce Gesù in questo brano? Definirsi porta, Gesù si definisce porta, a qualcosa di estremamente importante, significativo. La porta rende possibile l'incontro da un dentro e un fuori. Solo in Gesù si può incontrare davvero il Padre. E il Padre incontra ciascuno di noi solo attraverso Gesù. E quindi non c'è un'altra possibilità. Padre lo possiamo incontrare attraverso Gesù e Gesù può incontrare noi attraverso il figlio e il padre può incontrare noi attraverso il figlio, non c'è un'altra possibilità. Perciò l'ho ho detto tante volte, io non credo in Dio, ma credo a Dio di Gesù Cristo. Questo voglio intendere, non c'è un'altra possibilità. Ma oggi non parliamo più chiaro così. No, Quando noi ci esprimiamo e diciamo, ma sì, ma tanto tutte le religioni sono uguali, è un, è un orrore, non solo è un errore, è un orrore perché io, cioè, il discorso è chiaro, se Gesù si definisce la porta, è una porta che c'è, Gesù è la soglia in cui il finito e l'infinito si toccano, in cui il tempo e l'eternità si incontrano, solo in Gesù questo è possibile e non c'è scorciatoia o alternativa a lui, non c'è scorciatoia, non c'è alternativa. Ciò non significa che nel nome di Gesù dobbiamo scartare tutto, ciò che non sembra avere a che fare con lui non è questo il senso ma proprio perché sappiamo che solo lui è l'unico salvatore e mediatore è l'unica porta autorizzata allora tutto ha sempre a che fare con lui anche se non è evidente è là che si vede se noi abbiamo quest'occhio se sappiamo vedere tutto che ha a che fare sempre con Gesù anche da chi è lontano chi sembra che non conosca Gesù che sia così lontano e questo ci fa dialogare con tutti Certo, con tutti, e l'intima convinzione che al fondo di ogni cosa, anche la più diversa e lontana, c'è sempre Lui, Gesù, che Lui è la porta. È bello pensare, no? Come questa pagina del Vangelo accompagna oggi la ricorrenza, in cui si fa memoria dell'apparizione della Madonna a Fatima: chi è Maria se non colei che più di tutti ha ascoltato la voce di suo figlio Gesù il pastore? che non ha visto un'altra porta, che ha conosciuto solo questa porta e solo questa voce, e si è lasciata condurre per strade misteriose con una fiducia immensa. Tanto è vero che lei stessa è diventata porta, come la chiamiamo, porta del cielo. Sentite adesso che cosa dice in questo piccolo brano eh, dell'agosto um, 23 eh, del 1936, Gesù di sua mamma, figlia mia, questa gran signora, sua mamma, Col vivere nel volere divino si sentiva coi fatti regina di tutti e di tutto. E anche regina del gran re divino, ma tanto che fu essa che formò la porta del cielo. Una delle litanie noi la chiamiamo porta del cielo. La porta del cielo per far scendere Gesù, il Verbo eterno, gli preparò la via e la stanza del suo seno, senza dove doveva fare la sua dimora nell'enfasi del suo amore imperante mi diceva scendi o oh verbo incarnato troverai in me il tuo cielo le tue gioie quella stessa volontà che regna nelle tre divine persone ho detto tante volte Gesù quando è venuto dal seno della Santissima Trinità nel tempo di Maria non ha nessuna differenza perché c'era la stessa aria c'era la stessa vita quella della volontà divina non solo ha formato la porta per facendere Gesù, ma formò la porta e la via per far salire le anime alla patria celeste. Si passa attraverso questa porta. Perché se Gesù è la porta col padre, la porta per Gesù è Maria. Non c'è un'altra porta per arrivare a Gesù. Si passa attraverso Maria. E' è solo perché questa Vergine è vista in terra di volontà divina come vista in cielo, Potete i beati entrare nelle regioni celesti, tutti i santi, no? Voi conoscete un po' la vita dei santi, e a vedere se non sono passati tutti attraverso questa porta? Ditemi quale santo della Chiesa Cattolica non è passato attraverso questa porta. Non c'è stato, non c'è. Non c'è nessun santo che non è passato attraverso questa porta. Nelle celeste regioni e goderne le sue dirizie perché questa madre celeste li tiene coperti, coinvolti e come nascosti nella sua gloria e in tutti gli atti che fece nella volontà divina sicché i beati sentono nelle loro gioie l'amore, le opere, la potenza di questa mamma e regina che li rende felici, che cosa non può fare la mia volontà tutti i beni possibili e immaginabili e nella creatura dove essa è degna le dà tal potere che giunge a dire fa quello che vuoi comanda, prendi, dai io non ti negherò mai nulla la tua forza è irresistibile la tua potenza mi debita. Perciò metto tutto nelle tue mani, perché la faccia da padrona è regina. E così adesso ci possiamo introdurre in questo settimo giorno. Noi lo facciamo con la cadenza nostra, quindi ci allungheremo anche a giugno questa, questa, queste meditazioni, queste lezioni della Madonna. Vi ricordate che abbiamo fatto i primi sei passi, importantissimo. Eh? Il primo passo era sacrificare, il secondo passo era svuotare, il terzo è il proposito fermo il quarto la prova, il quinto il trionfo della prova, il sesto il possesso. Che cosa vi ricordano questi sei passi? Eh? I sei giorni della creazione. Sono i sei giorni della creazione. Adesso arriviamo al settimo giorno. Vi ricordate i sei giorni della creazione? E eh, Dio fece questo e al sesto giorno ha fatto l'uomo. Adesso siamo al settimo. Al settimo giorno Gesù, eh, Dio, ha, si è riposato perché ha completato tutto. E quindi si è guardata e che, che capolavoro ho fatto, che meraviglie stupende ho fatto. E in queste meraviglie stupende ho fatto il gioiello del mio gioiello, l'uomo. Questo è il capolavoro di tutto il creato. Per le altre cose, ho detto, finendo l'autore sacro è buono: è buono, primo giorno è buono, secondo giorno è buono, terzo giorno è buono, quarto buono, quinto buono, il sesto molto buono. Quando ha creato l'uomo, era molto buono. La cosa più bella, il sogno di Dio era l'uomo. Ho fatto molto buono vederla adesso, è tutto il contrario, no, aveva fatto così molto buono, aveva fatto questo capolavoro. no? E adesso andiamo nel settimo giorno. Questo giorno ehm, l'anima, come al solito sapete, inizia così, no? l'anima alla divina segretaria. Che significa l'anima? Come nella Bibbia, voi vi siete chiesti quando nella Bibbia non c'è il nome, perché che significa quando non c'è il nome? Che sei tu? Te lo devi applicare a te. Quella donna che ha toccato la, la, l'abito, il manto di Gesù ed è stata guarita, puoi essere tu, dipende dalla tua fede, perciò non c'è il nome. Che la parola di Dio attiva è oggi, è qua. Così anche l'anima, se non c'è il nome, puoi essere tu, se lo vuoi essere, quell'anima. Regina mamma, è come i tuoi piedi prostata, sento che io sono come figlia tua, non so stare senza la mia mamma celeste ebbene oggi viene a me con la gloria dello scetto del comando e con la corona della regina pure però sei sempre mamma mia e sebbene tremante mi getto le tue braccia affinché mi sali le ferite che la mia cattiva volontà ha fatto alla povera anima mia vi ho detto questi testi tolgono una scusa che noi sempre cerchiamo nella nostra vita no? noi quando vogliamo cercare una scusa diciamo che è sempre stato il diavolo no? il diavolo viene dopo è la mia volontà, non il diavolo. Il diavolo può fare nulla se non si appoggia sulla mia volontà. Il problema è la mia volontà. Qua sta il punto. È la mia volontà. Sono io che decido. Senti, mamma mia, solana, se tu non fai un brutigio, se non prendi il tuo scettro di comando per guidarmi a tenere il tuo impero su tutti gli atti miei, per fare che il mio volere non abbia vita, non avrò la bella sorte di venire nel regno della divina volontà. E adesso c'è la lezione della Regina del Cielo, lezione, quindi che cosa vuol dire che la mamma qua si presenta come nostra mamma e maestra, come una mamma che educa e sua, la sua bimba, il suo bimbo, gli sta dicendo ciò che va bene e ciò che va male, e guarda bimbo mio che se fai questo ci sono queste conseguenze, se fai questo ci sono queste altre conseguenze, Sta attendo, decidi, valuta, fai discernimento, vedi bene perché poi ti assumi la responsabilità delle tue scelte, delle tue decisioni. Io come mamma ti educo, ti indico la chiarezza di tutto. Poi però ti ho dato la libertà e con questo tu puoi fare pure al contrario di quello che ti ho detto, ma devi assumere le responsabilità. Ti ho detto tante volte, no? Se io decido qua a 60 e posso scegliere tra il motorino e la bicicletta, e mi prendo la bicicletta, poi mi posso lamentare che per fare queste salite devo pedalare. Eh no, tu da bicicletta devi pedalare. Ti compravi il motorino se non volevi più pedalare. Accelerare e camminare. Quindi devi assumere le responsabilità delle scelte che fai. Inutile trovare scuse. E allora perciò sentiamo questa lezione del settimo giorno. Figlia mia cara, vieni nelle braccia della mamma tua e presta attenzione ad ascoltarmi. Sentirai gli inauditi prodigi che il Fiat divino fece alla tua mamma celeste. Siamo nel settimo giorno, quindi la pienezza, no? Se c'è la pienezza, la Madonna ha la pienezza di questo dono, quella a cui vuole portare anche a noi. Questa vita di felicità, di piena realizzazione, così come eravamo stati creati. Come presi il possesso del regno della divina volontà, vedi, possesso, la pienezza. Finirono i miei passi, finirono i suoi passi in me, cioè i sei passi, e incominciò la sua vita piena, intera e perfetta nell'anima mia e ho oh, in quali altezze divine fui messa dall'artissimo queste altezze sono per ognuno di noi la Madonna è ciò che noi avremmo dovuto essere e ciò che possiamo essere adesso perché Gesù è venuto a riducire ciò che noi avevamo strappato. quindi questo riguarda noi avete capito? non è che è un fatto concretissimo riguarda proprio noi quindi dice i cieli non potevano più raggiungermi né contenermi. la luce del sole era piccola innanzi alla mia luce Nessuna cosa creata poteva raggiungere. Io valicavo i mari divini come se fossero miei. Il mio padre celeste, i figli dello Spirito Santo, mi sospiravano nelle loro braccia per godersi la piccola figlia loro. E ho oh, il contento che provavano nel sentire come li amavo, li pregavo e adoravo la loro altezza suprema. Il mio amore, la mia preghiera e adorazione uscivano da dentro l'anima mia, dal centro della divina volontà sentivano uscire da me onde di amore divino casti profumi, gioie insolite che partivano da dentro il cielo nel loro stesso volere divino aveva formato nella mia pecconezza tanto che non finivano di ripetere tutta bella, tutta pura tutta santa la piccola figlia nostra guardate che queste parole le abbiamo sentite anche noi non ce le ricordiamo perché siamo tenebrati dal peccato quando Dio ci ha concepito a eterna poi ci ha fatto concepire eh? come una mamma che va dal bambino suo la notte se lo bacia, lo stringe per questo quando sei bella sai che voglio bene e che tu cresci tanto bene il bambino non ha, non ha sentito con le orecchie ma nel cuore gli è entrato anche Gesù prima di andarci, a noi, ci ha detto tutto questo che ha detto la sua mamma le stesse parole ha detto anche noi perché noi siamo un pezzo del suo cuore cioè noi c'è la sua vita c'è la vita divina dentro di noi, quindi dice: 'Tutta bella, tutta pure, tutta santa'. La piccola figlia nostra, le sue parole sono catene che ci avvingano, i suoi sguardi sono dardi che ci feriscono, i suoi palpiti sono frecce che, frecciandoci, ci fanno dare il delirio d'amore. Sentivamo uscire da me la potenza, sentivamo uscire da me la potenza, la fortezza della loro divina volontà, che ci rendeva inseparabili. E mi chiamavano la figlia nostra invincibile, che porterà vittoria anche sul nostro essere divino. Ora ascoltami, figlia mia, la divinità presa d'accesso d'amore, d'accesso d'amore verso di me mi dissero figlia nostra diretta, il nostro amore non regge, si sente soffocato se non ti affidiamo i nostri decreti. Perciò ti eleggiamo per nostra fedele segretaria e ti, a te vogliamo affidare i nostri dolori e i nostri decreti. A qualunque costo vogliamo salvare l'uomo. Questo è il sangue di Dio, salvare l'uomo è divinizzarlo, riportarlo in quella condizione più vicina. Ma tu non puoi portare dal malato alla piena guarigione se prima non le operi, gli fai fare la convalescenza, tutto il periodo necessario per riprendersi, ma il tuo sogno qual è? Uguale. Riportarlo sano se è possibile ancora più di prima. Sano se è possibile ancora più di prima. Quindi dice, a qualunque costo vogliamo salvare l'uomo, guarda come va a precipizio. Eh, adesso oggi ancora più, insomma, la sua volontà ribelle lo trascina continuamente al male senza la vita la forza e il sostegno del nostro volere divino ha deviato dalla via del suo creatore eh, e cammina strisciando la terra, debole malato e pieno di tutti i vizi ecco punto dove sta eh, si riconcilia quello che diceva la Madonna Fatti no? pieno di tutti i vizi pieno di tutti i vizi cammina strisciato la terra debole, malata e pieno di tutti i vizi ma non ci sono altre vie di mezzo per salvarlo né altre vie di uscita se non che scendere il Verbo Eterno se non che Gesù si faccia uomo ma c'è un'altra possibilità prendere le sue spoglie le sue miserie, i suoi peccati sopra di sé voi avete capito che ha fatto Gesù? le no? prezzette sempre bene su questo punto Gesù è venuto a prendere tutti i peccati nostri e li ha pagati lui tu conosci uno che fa questo tua mamma è morta per te tuo papà è morto per te tuo, fig- tuo figlio è morto per te solo lui è morto per te per i tuoi peccati. affratellarsi con lui vincerlo a via d'amore e di bene laudite dagli tanta fiducia da poterlo riportare di nuovo nelle nostre braccia paterne O oh, come ci duole la sorte dell'uomo il nostro dolore è grande ne potevamo confidarlo a nessuno. Perciò la Madonna parlava così a quei bambini. Perché c'è questo in ballo? Non è uno scherzo. La, e che li domini non potevamo mai comprendere il nostro dolore, non potevamo comprendere il nostro dolore, né i grandi mali dell'uomo caduto nel peccato. A te che possiedi il nostro fiat, è dato di poterlo comprendere. E perciò come a segretaria nostra vogliamo svelarti i nostri segreti e metterti nelle mani lo scetto del comando affinché domini ed imperi su tutto e il tuo dominio venga a Dio e l'uomo e ce li porti come figli rigenerati nel tuo cuore, nel tuo materno cuore. Perciò alla fine dice, affari ah, il mio cuore immacolato ti verrà che significa? Rigenererà questi figli e li riporterà a quel progetto meraviglioso d'origine così com'erano, in quella vera felicità, in quella vera gioia, non queste false felicità, e in queste false gioie. Avete visto che fa il diavolo? Il diavolo ti serve il caffè, ma dentro sotto ci ha messo il veleno. Capito? Sotto ci ha messo il veleno. Quando lo vai a sorseggiare alla fine è bevuto il veleno. Così fa saldano tutte le false gioie, le false luci che propone all'umanità. Chi può dirti, figlia cara, ciò che senti il mio cuore a questo parlare divino, Si aprì in me una vera intenso dolore e mi proposi anche a costo della mia vita vincere Dio e la creatura e unirli insieme. Ora, figlia mia, ascolta la mamma tua. Ti ho visto sorpresa nel sentirmi narrare la storia del possesso del regno della mia divina montagna. Ora sappi che anche a te è data questa sorte. Anche a me, a te, la stessa sorte ci viene data. Dobbiamo scegliere, non si può fare i fessi per non andare in guerra. Dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere quale strada vogliamo fare: la strada larga o la strada stretta che però porta alla felicità piena? La strada larga che porta alla felicità per sempre, nel tempo e nell'eternità? È nelle nostre mani, nella nostra mente, nel nostro cuore. La scelta ora, sappi che anche a te è data questa sorte se ti decidi a non fare mai la tua volontà. Il volere divino formerà il suo cielo nell'anima tua, sentirai la inseparabilità divina. Ti sarà dato lo scelto del comando su te stessa, sulle tue passioni. Non sarai più schiava di te stessa, perché la sola volontà umana mette in schiavitù la povera creatura. La, le tarpa le ali dell'amore verso colui che l'ha creata e le toglie la forza, il sostegno, la fiducia, lo slanciarsi nelle braccia del suo padre celeste in modo che non può conoscere né i suoi segreti, né l'amore grande con cui l'ama. E perciò vive come strana nella casa del Padre suo divino. Che lontananza getta fra creatura e creatura l'umana volontà. Che lontananza getta. Tanto che noi abbiamo paura di Dio. No? Come se il bambino piccolino, no? paura della mamma, del papà, che lo stanno a prendere il bacino e per la paura. Questo da che cosa è venuto? Dall'umana volontà. Che non vediamo più, non vediamo più chi ci deve far paura, non sappiamo più discernere chi ci inganna e chi ci dice la verità, chi ci consiglia la strada della gioia e chi quella della falsa gioia, non sappiamo più discernere. Perciò, ascoltami, figlia, contenta, contenta, dimmi che non darai più vita alla tua volontà, e io ti riempirò di volontà divina. E concludiamo con la preghiera dell'anima. Mamma Santa, possiamo fare molto bene, nostro Mamma Santa, non vedi come sono debole? Eh? Le tue belle lezioni mi commuovono fino alle lacrime e piango la mia grande sventura di essere tante volte caduta nel labirinto di fare la mia volontà e mi sono discostata da quella del mio creatore. Perciò la Madonna è qua da 38 anni che appare ogni giorno, e perciò anche l'altro giorno il Papa Francesco ha detto che ormai sono, sono liberi i pellegrinaggi a me giugori, che le parrocchie, certo, perché la mamma è qua per questo avete capito? e se è necessario stare altri 40 anni stare altri 40 anni è una mamma ma voi l'avete avuto la mamma? Eh, insomma è una mamma cioè mia mamma quando io stavo male faceva cose pazze non si muoveva da vicino al figlio è la mamma e chi sta più male di noi come siamo oggi in questa umanità da quello che fammi da mamma non mi lasciare a me stessa con la tua potenza unisci il volere divino al mio Chiudimi nel tuo cuore materno, dove sarò sicuro di non fare mai la mia volontà. Fiat. Ecco, adesso sapete che. St-